2: Wir starten, ich darf dann schon ein bisschen weiter bitten. dass ja. die So. Dagmar, wir starten, gell? Ja. Liebe Zuhörende,
0: Dagmar Trauner sagt herzlich willkommen bei der Ausstellung Sehnsucht im Rahmen der Milst Art 2023. Die Kuratorin Tanja Bruschnick. Führt durch das Stift Milstadt, das bis Anfang Oktober erfüllt ist von Seen, voller Kunst. Dieser dritte Beitrag des Arte Alpe Adria Schwerpunkts zur Milstart 2023 führt uns in höhere Sphären, wo sich die Seen, verflüchtigt und hoch über die Wolken erhebt. Die Verbindung von Wasser und Luft spiegelt sich in flüchtigem, flirrendem, gläsernem wieder. Ein Spiel von sich verändernden Wolkenformen, schwebenden Seifenblasen, impressionistischen Luftspiegelungen, rätselhaften Zeichen und Engelserscheinungen.
2: Ja, danke. Schön, dass viele in unserer Einladung gefolgt sind. Sehnsucht, Sehnsucht. Wir alle kennen dieses manchmal bittersüße Gefühl der Sehnsucht nach etwas, ähm, der Sehnsucht vielleicht nach einem Menschen oder einem, auch einem eigenen Gefühl. Äh, die Sehnsucht soll aber auch hier als betitelt sein als Wortspiel. In diesem Wortspiel drin ist der See, ist die Sucht, die Sucht nach Kunst vielleicht, die wir alle hier ausleben, ähm, das Sehen und der See selbst, der Ort, als Spiegel allen Seins und vielleicht unseren Seins. Und ich freue mich sehr, dass 26 sehr renommierte Künstlerinnen und Künstler, Künstler weltweit äh, dem Ruf gefolgt sind. Vielen Dank euch allen, dass ihr gekommen seid, dass ihr heute da seid, dass ihr mit euren Werken in fast fünf bis sechs Monate hier präsent sein werdet, dass wir hier einen gemeinsamen Kunstsommer in diesem wunderschönen Stift Milstadt äh, verbringen können. Ähm, es ist, sind heterotope Räume, die wir uns und für unsere Kunst aneignen. Ähm, die Kunst dehnt sich aus aus dem Stifts. Innenkern heraus, ihr seht es, die Kunst schon bei der Ortseinfahrt, ihr seht sie bei der Ortsausfahrt, ihr seht sie an der Fassade, ihr seht sie in der Kirche und eben hier an vielen, vielen verschiedenen Räumen, die jeder für sich eine ganz, ganz eigene Geschichte erzählt, besonders eben untermalend eigentlich, wenn man das so sagen möchte, auch die einzelnen Kunstwerke hier zur Geltung bringend. Einblicke und Ausblicke, das ist eigentlich auch das, was der Kreuzgang bietet. Diese eine Art von Interaktion findet hier statt zwischen den Werken. Jedes einzelne Werk sieht man immer wieder durch die Bücher, verschiedenen äh, Triforen, durch die Fenster äh, und haben wieder eine andere äh, Kraft eigentlich dadurch. So, ich darf euch weiter bitten, wir haben 26 Künstlerinnen ja, und wir ja. wollen alle und wir haben hören. Ja, wir befinden uns hier jetzt vor... Die Räume haben alle einen bestimmten Namen, die einer früheren Funktion zugeordnet waren. Und wir befinden uns hier vor der Waschküche, vor der sogenannten... Warum? Es gibt einen Waschdruck, es gibt einen, einen, einen Wäschekocher und dieser Ort ist auch immer ein sehr, sehr besonderer. Begrüßt werden wir hier vom Bubbelfisch von Alfredo Basulia, zu dem werde ich später dann noch ein bisschen was dazu sagen und wir hüllen uns hier in die Seifenblasen ein, auch die ein Symbol eigentlich von einer Sehnsucht getragen und wir sehen hier von der Weiten das Werk von Michael Endlicher, die wilde sehnsucht also der michael ich bedanke mich sehr bei dir dass du sofort auch reagiert hast auf meine anfrage mit deinem werk wilde sehnsucht wissen das die rattenfängerin von der
0: G- Rattenspiel G- Rattenspiel G- d- ja ja
2: <Klacht> äh, Alfredo Barzulia. Barzulia. ja <lacht> alle das ja ja Jetzt werden wir hier runtergehen. gehen, wir, wir nehmen wirklich den Raum des Stifts quasi ernst und, begehen und bespielen den Stift wirklich in allen möglichen Räumen und eine Besonderheit ist hier der Gewölbekeller mit Raffaella Rippel und wir gehen runter. ein bisschen vorsichtig das Auge ein bisschen gewöhnen lassen an die Dunkelheit. Warte, vielleicht tun wir da her. gehst du nach vor? Ja, kannst weggeben, ja. Mhm. So. Irina? Seht ihr da? Also, wir haben keine Angst vor Dunkelheit. Hier. Da sieht du okay. so. Bei Vorbeigehen seht ihr noch zwei äh, leuchtende Werke, wenn ihr da reingehen möchtet, kurz von Golif. Sehr subtile äh, Arbeiten, die sich mit Licht präsentieren. Bitte auf den Kopf aufpassen. Der rechte Raum, den zeigen wir euch dann das nächste Mal, wenn Bodo Korsig gearbeitet hat hier, wenn er was gemacht hat, ähm, dann werden wir was zeigen können. Hängt jetzt einmal alles von Bodo Korsig ab, ob der Raum bespielt wird oder leer bleibt. Ja. Na, er ist wunderschön. Ja. Ich mache nur so einen kurzen Schlenk, überall hier im Stift und bei der Ortsausfahrt sieht man Werner Hofmeisters Werke, die sehr prägnant signant sind, man kennt sie, seine signes, seine Symbole, die er zu Werken zusammenführt, für hier haben wir uns die Werke, aus einer Serie Dort, Ort, Fort. Er spielt auch hier mit dem Wort. Ihr seht wieder diesen roten Faden äh, zu Michael Endlicher, das Wort, Wortspiele ähm, mit Sprache spielen, sich ausdrücken mit Sprache. Allerdings macht das ähm, Werner Hofmeister durchaus auch mit seinen Signes. Äh, es sind überall verschiedene Werke, hier eine Art wie eine, halt, äh, eine, eine Haltestelle, eine, äh, wenn man so möchte, Haltestelle Sehnsucht, das ist jetzt von mir so interpretiert, ähm, aber ähm, er spielt sehr und es ist auch da bei ihm sehr oft der humoristische Moment dabei, allerdings immer mit einem sehr tiefen Sinn. Wenn man hinausgeht, werden wir dann noch eine Fahne von Werner Hofmeister sehen. Und bitte, wenn Sie die Milstadt verlassen, fahren Sie über, über, ähm, über äh, Besentein hinaus, weil dort sehen Sie auch eine Skulptur, die er für diesen Ort äh, vorbereitet hat, äh, willkommen. Auch da wieder ein ein Spiel mit den Worten, mit den Formen, die er dort für uns gestaltet hat. Wir gehen dann in die Mottozimmer hinauf, Ähm, rechter Hand ist ein Raum, wo sich jetzt drei Künstlerinnen den Raum teilen. Das eine ist die Anna Rubin. Dann von Raffaella Rieppel sind zwei Werke mit äh, Lichtwerke, so bezeichne ich sie sehr gerne, weil es eigentlich Lichtbilder sind von ihr. Wir haben es vorher erfahren, es kommt aus der Zeichnung heraus, entstehen diese äh, Werke mit den Neonröhren. Und eine interaktive Arbeit von Jochen Tra, die ja gemeinsam mit Aki Tra in Paris durchgeführt hat.
0: Wir gehen nun die Treppe hinauf zu den sogenannten Mottozimmern und begegnen im ersten Raum der Künstlerin Sola Zimmerberger. Die Natur ist ein wichtiger Aspekt und eben auch ein Hauptthema, ein immer wiederkehrendes Thema in meinen Arbeiten. weil es einfach zum Leben dazu gehört und meine Hauptthemen sind Identität, Natur und der Wandel. Hier zeige ich einen Arbeitszyklus, der ist entstanden innerhalb von zwei, drei Jahren und es sind immer wieder Wolken (lacht) oder der Himmel und die Serie heißt If I could fly, I would live in the sky und es geht darum, um die Faszination des Himmels um dieses unstete und sich ständig verändernde Bild, äh, das uns seit jeher fasziniert. Also der Blick in den Himmel ist, äh, machen wir fast täglich. Und ähm, ja, und ich habe versucht, also ich versuche ähm, Realitäten zu schaffen, die es nicht gibt. Also ich versuche mittels, also es ist Fotografie und mit verschiedenen ähm, Techniken versuche ich, die Farben zu verändern, also nochmal diese Sehnsucht oder dieses eigentlich nicht existierende äh, Himmelsbild ähm, zu zeigen. Und bei dieser Arbeit, da geht es um wolken schichtungen weil also das zeigt eben diese Pinkfalt an verschiedenen äh, Wolkenbilder und dass sich das eben ständig verändert und diese Bewegung, die in dem Wolkenbild ähm, vorhanden ist. Das war jetzt irgendwie
2: den Faden verloren. Den Faden werden wir wieder aufnehmen. Danke, Sula. Super schön. Man sieht, man muss ja nicht immer etwas hinterm Glas haben, hinter Rahmen. Man darf durchaus auch vielleicht ähm, einen Schritt für viele ist es, mag sein, für uns ja nicht, aber dieses unkonventionelle, wie hänge ich etwas, also es, sind, es kann auch durchaus direkt an die Wand sein, es braucht ein Werk nicht immer einen Rahmen und eine Glasscheibe davor. Und das sieht man hier sehr schön mit dieser Hängung. Wenn ihr euch umdreht, dieses... Dieses eben einen, einen Blick hier auf etwas, ähm, der sich auch sehr stark verändert, begibt eigentlich auch äh, Simon, Keitners, Simon Keitners Blick äh, auf eine Realität, die auch nur ganz selten da sind. Seine Serie Summertime äh, äh, hat für mich so etwas sehr Flirrendes, eine, eine flüchtige, ein flüchtiger Blick auf eine Szenerie, äh, die wir alle kennen, die wir wahrscheinlich auch immer wieder ersehnen, Simon Keitner arbeitet sehr viel mit Sujets, die er wo sieht, nimmt sie her für seine für seine Werke, malt sie, lässt diese Figuren dann auch durchaus wieder gehen oder sie kommen in einem anderen Werk plötzlich tauchen sie dann wieder auf. Also er, er, er nimmt immer wieder auch die ähnliche Charaktere, Posen her die eben dieses Summertime, dieses Gefühl, das er hier auf die Leinwand bringen möchte, wiedergeben. Durchaus auch sehr spannend in seiner etwas, es also erinnert ein bisschen an, an eine, hat ein bisschen was von einem impressionistischen Charakter, dieses Flirren. Es ist da, es ist nicht ganz genau und doch genau in seinen Werken mit sehr schönen Details. Man kann sich da wirklich sehr, sehr stark vertiefen drin und, ja. Ja, äh, Markus Ursini Rosenberg, ähm, ein Kärntner Künstler, der hier lebt und arbeitet und auch für ihn ist das Wasser eigentlich schon lange und, und sehr intensiv ähm, ein Wegbegleiter in seinem künstlerischen Werk, in seiner Malerei. Äh, was bei ihm vielleicht hier auffällt, und die, äh, sind Werke, die ich äh, immer wieder auch ganz gerne in meinen Ausstellungen dabei habe, weil sie eben diesen eigenen Charakter haben, auf Holzplatten gemalte Ausschnitte, wie ein Puzzle, aber doch kein Puzzle, weil sie eigentlich auch nicht zusammengefügt werden können, sondern es sind wirklich einzelne Elemente, die er hier, und so habe ich sie dann auch gehängt, er kam nicht, er musste mir vertrauen, wie ich hänge, ich habe gesagt, Markus, entweder du kommst selber oder ich hänge, er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Also auch hier habe ich diese Hängung so gestaltet, dass wir vom Wasser hinausgehend dann einen Art Horizont sichtbar haben, um dann weiter in die Baumkronen zu blicken. Also auch da der Blick eines Sehnsüchtigen, der vielleicht auch den Tag einfach einmal an sich vorbeischweifen lassen möchte. Kurz zu Alfredo Basulia. Alfredo Basulia lebt in Wien und hat auch ganz feine, eine feine Technik entwickelt für sich und auch immer mit einer Prise Humor, einer Prise Irritation dabei und daher war auch hier die Möglichkeit, die es mir dann gab, auch eine vielleicht ein bisschen unkonventionelle Hängung zu machen. Ich habe mich entschieden für vier Werke, die man, die in erst, auf den ersten Blick wie Scherenschnitte, Schattenblicke, Schattenschnitte sind, die sind aber alle gemalt auf Papier. Äh, Alfredo wird äh, ganz gerne ein bisschen irritiert mit eigentlich wie zufällig hergezogenen Wörtern, die er dann äh, zu, einem, zu einem Sujet ähm, verknüpft. Die Fernreise zum Dackel, die Blumenvase zum Foxel ähm, mhm. und das Masch- Maschendraht zum, zum, äh, zur Katze. Hier ist übrigens wieder der Frosch, den man sieht. Und er hat es ganz witzig gefunden und durchaus ähm, äh, war es voll in seinem Sinne, als ich ihm das Foto geschickt habe, Bär frisst star. also der Bär hat Weihnachten und der Star sitzt hier auf seinem Holzbrett. Hier stehen wir, die Linie eben, die gewählte Linie ähm, ist hier in dem Raum sehr, sehr präsent. Julia Körner entschuldigt sich auch für heute. Julia Körner hat in UCLA einen Lehrauftrag und hat Vorträge und konnte nicht herkommen. Kann auch leider zur Eröffnung nicht kommen, weil sie dann drei Tage später eben eine große Vortragsreihe hat und sagt, es geht sich einfach nicht aus, hin und her zu fliegen. Sie hat uns aber ihre Arbeiten Gegeben. Julia Körner arbeitet im Bereich des, des 3D-Druckes. Das sind 3 d druck generierte Objekte, die sie macht, die teilweise auch wirklich für den Ort hier, hier, hier gemacht wurden, nämlich diese Dekanter-Serie. Die Farben wurde in unseren Gesprächen mit dem See, mit dem Ort auf die Ausstellung hin auf den Titel hin von ihr entwickelt, gemeinsam mit einer Glasbläserin äh, werden die gemacht. Die Sockel unten sind aus Quarzsand aus dem 3D-Drucker gedruckt. Ähm, die äh, kleinen Objekte, die hier auch eben auf so unter, auf, auf Podesten äh, stehen von, äh, aus dem, mit Quarzsand auf, aus dem 3D-Drucker, die sind mit Swarovski gemeinsam entwickelt worden und auch hier haben wir uns für eine kristalline Farbigkeit, eine sehr zurückhaltende weiße Farbigkeit entschieden für diese Präsentation hier. Die Podeste, die Lamellas, auf denen sie stehen, sind jeweils in verschiedenen Größen äh, Säulenartige, vielleicht sind es wie Falten, die Tuniken ähm, von, von, ähm, von Säulen, die man kennt, von griechischen Säulenformationen, ein weiter, äh, weiterführendes Gedankens der griechischen Säulenformation, äh, könnten Faltenwürfe darstellen. Ähm, das Material hier ist eine, eine, ähm, eine, äh, eine, 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 eine Struktur, die auch nachwachsend ist, sie arbeitet, sie experimentiert eben sehr stark mit mit Materialien, mit Algenmaterialien werden
0: hier
2: Trägerflüssigkeiten vermischt und dann gedruckt. Lamellas, das ist natürlich, man sieht es auch, die die ähm, Inspiration kommt auch, wenn man Pilze hernimmt von unten, also bei ihr sind diese organischen Formen eigentlich sehr stark beeinflussend äh, alles, was sie sieht und was sie in der Natur aufnimmt und vielleicht dann in einem größeren Maßstab auch wiedergibt. Ähm, Das ist so bewusst, da ist nichts passiert, das ist so, vielleicht werden die einen oder anderen Werke dann eben unter bestimmten Voraussetzungen mit nach Hause genommen, aber die bestimmte Voraussetzung macht es aus. Ganz kurz noch, weiß eine schöne Sache ist, ein Erfolgs, eine Erfolgsgeschichte auch für Julia Körner. Sie hat hier, wir haben ja auch ganz bewusst hier etwas von ihr gezeigt, kleine Objekte, das könnten Schatullen sein, könnten aber auch Taschen sein, Handtaschen, die sie entwickelt hat. Sie hat den zweiten Oscar mitverantwortet den die Kostümbildnerin bekommen hat für, den, für die Marvel-Verfilmung von Wakanda Forever, diese Black Panther-Verfilmung. Also jetzt hat sie im März mitverursacht. Sie hat dort die Krone und diesen Schmuck und die Harnische, die man im Film sieht, sind von ihr gemacht und gedruckt worden, quasi mitverursacht. Gehen wir in die Kirche noch? Beim Vorbeigehen hier sieht man auch immer wieder interventische äh, Bereiche und Objekte von Werner Hofmeister, die Fahne, die hier das Weltliche und das Materielle anspricht und symbolisiert, bevor wir eben äh, in die Kirche eintreten. Äh, Der Wolfgang Semmelrock hat eben am See die pneumatischen Lotusblüten äh, auf Wunsch den ich hatte, aufgebaut und ich muss mir auch sehr bedanken, dass wir das in langer, langer gemeinsamer, gemeinsamer Erarbeitung geschafft haben, dass es äh, aufgebaut wird. Ähm, ein Kunstverein, so wie er hier ist, das ist äh, basiert auf ehrenamtlichen ähm, Personen, die sich einfach äh, mit Kunst sehr gerne beschäftigen Kunstraum geben wollen dem Ort etwas Gutes geben wollen einfach an die Obfrau Annette Lang Wolfgang genau ja. schön anknipsen, anknipsen. Ja. Uh, Wolfgang ich habe gerade erzählt wir haben es hier ähm, erarbeitet wir haben sind gemeinsam durchgegangen durch die durch die durch die Kirche die Annette äh, hat dir die Kirche nahegebracht wir sind virtuell durchgegangen und äh, neben dem einen Werk, das ich unbedingt da haben wollte, wo ich dich gebeten habe, ob du es uns zur Verfügung stellst, kamst du dann äh, auf etwas drauf und da, deswegen stehen wir jetzt hier vor diesem Werk.
1: Genau, da beginnt die Geschichte eigentlich. Im Februar war ich das erste Mal da, waren hier im Stift mit Annette mal besichtigen und äh, wir waren hier in der Kirche und da ist mir eben dieses Fresko äh, drinnen in Farbe und das auch an der Außenfassade aufgefallen. Das ist eben das Weltengericht. Und da habe ich mir gedacht, äh, Wahnsinn, da sind von der Symbolik eben alles drinnen, was ich in den letzten Jahren ein paar Objekte, ja, die genau das sind, nämlich Regenbogen, Planet und äh, die Engelsflügel, die schon älter sind. Das sind alles ältere Objekte. Ja, äh, haben alle schon viel mitgemacht. Ähm, und äh, sind eben jetzt hier und deswegen habe ich sie hier installiert, den Regenbogen, den Planet und den Engel, weil äh, das Teile von der Symbolik im Weltengericht sind. Äh. Und zur Jetztzeit passend ein bisschen mit dem Weltengericht in der wir uns da jetzt befinden, habe ich äh, diese Symbolik genommen, aufgegriffen und gesagt, okay, machen wir gleich eine Übersetzung sozusagen ins Dreidimensionale mit schon vorhandenen Objekten. Ja.
2: Wir gehen noch weiter. Es gibt noch ein Werk hier und weil der Wolfgang sagt, die Kirche lässt uns nicht los. Es ist tatsächlich so, dass wir äh, mit dem Pater Slavomir Chulak hier einen feinen Partner haben, wo wir auch diese Kirchenräumlichkeiten immer wieder mit einbeziehen können. Hier auch, Wolfgang, ist immer der Blickpunkt, die unterschiedlichen Blickpunkte wesentlich. Man sieht sich, man tritt in Interaktion mit dem Werk, man sieht die verschiedenen Skulpturen äh, verschiedener Heiliger hier in der Kirche in Interaktion mit den El- Engelsflügeln. Also man muss auch dieses Werk, kann man sich ergehen und man sieht es immer in einem anderen äh, Blickwinkel und auch in einem anderen Kontext.
1: Genau, also ähm der Engel begleitet mich jetzt auch schon lange. Die erste Engelinstallation habe ich, glaube ich, vor 20 Jahre, oder vor 15 Jahren im Künstlerhaus in Klagenfurt gemacht, in einer kleineren Version. Dann in die größere Version kam es eigentlich von Stephansdom in Wien, wo, wo, wo die Idee war, eben in Resonanz so nicht nur mit den mit den, mit den Engeln halt, ja, sondern auch mit sich selbst, deswegen der Spiegel. Das heißt immer diese Reflexion, äh, wir als Menschen und der Engel eigentlich so als Idee, ja, als, als geistige Vorstellung, als aber auch Kraft, Kraftgeber äh, in der Form, dass man sich vorstellt, äh, dass wir ähm, uns auch damit verbinden können, mit dieser Kraft. Ja so wie wenn als hätten wir selber Flügel also das ist so äh, das die Idee dahinter ja jeder selbst jeder selbst äh, sieht sich mit Flügeln äh, kann sich reflektieren als äh, wie soll man sagen auch als geistiges Wesen ja Und, ähm und das steht natürlich für Transzendenz auch äh, gleichzeitig und in der Kirche ganz besonders ist eben der Kontext mit den Engeln. Ja. Und äh, im Fresko, wie wir es jetzt dann vorne sehen, äh, sind ja auch lauter Engel überall. Ja. Also die, der Himmel ist eigentlich bevölkert von Engelswesen und da gibt es ja verschiedene Hierarchien. Es gibt die Erzengel, es gibt äh, die kitschigen Darstellungen der Puten, äh, Die man so kennt. Und ähm, das ist halt wirklich so eine Reflexion darauf, klassische Reflexion. Und ich merke ähm, über diese letzten fünf Jahre, dass der Engel auch immer irgendwo hin möchte. Also ich stelle nicht immer hin, es kommt immer irgendjemand oder wie Tanja jetzt oder die Kirche oder wie auch immer und dann plötzlich steht der Engel da. Also da will er dann wirklich hin. Und äh, das Lustige ist, dass er jetzt so wie schon äh, wirklich in, wie äh, Kirchentournee macht, würde ich sagen. Ja.
2: Das ist das Stichwort. Vielen Dank, Wolfgang. Ähm, wenn ihr möchtet, jeder der will, da vorne ist das Fresko des Weltengerichts. Wenn ihr das anschauen möchtet, sonst einfach wiederkommen und immer wieder was Neues weiß, entdecken. Äh, Liebe Tanja, vielen Dank für die schöne Runde. Es ist eine wunderbare Ausstellung. Wie lange wird die noch zu sehen sein? Die Ausstellung selber ist bis Ende September, Anfang Oktober anberaumt. Wir werden dann kurzfristig entscheiden, je nach Wetterlage, wie sehr die Menschen es auch annehmen, wie sehr sie sich noch wünschen, die Ausstellung äh, verlängert zu haben und zu wissen, äh, wann wir sie zusperren.
0: Sie hörten den dritten und letzten Teil des Schwerpunkts. Milstart 2023. Durch die Ausstellung Sehnsucht im Stift Milstadt führte die Kuratorin Danja Bruschnik Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Alle Beiträge gibt es in der Mediathek von Radio Agora 105,5 sowie überall, wo es Podcasts gibt, unter Arte Alpe Adria Kulturmomente nachzuhören. Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, obrobia, naidbe.